0: Tak, já jsem Vojta Urban a mám tu čest vám dneska předat Vánoční message, i když doufám, že nebude úplně klasickou Vánoční. To video končilo otázkou, už rozumíš. Já mám za to, že většina z nás křesťanů má pocit, že jestli něčemu skutečně dobře rozumíme, tak to je ten Vánoční příběh. Prozradím teď tady něco na svoji ženu. Ona, když si začíná číst Matouša a Lukáše, tak prostě ty jednu, dvě kapitoly přeskočí, protože chce jít hned k jádru věci, proč si číst něco, co už všichni známe. Ona to dokonce zná i na spamě, takže jenom, abych ji tady nekřivdil. A já, když jsem si uvědomil, že bych měl kázat 20.12., že ta nabídka nakázání je na tohleto datum, tak jsem si říkal, ne, vánoční kázání nechci. Ale v Bibli mám na první stránce napsanou otázku, už rozumíš? A tak jsem se nad ní začal sám zamýšlet, nad tím vánočním příběhem, jestli mu skutečně rozumím, jestli tam není něco, co mi do té doby utíkalo. A během následujících dvou dnů mi Bůh ukázal věci, které jsem v tom příběhu do té doby neviděl. A tak jsem nakonec na to kývnul a teď tady sedím a rád bych se s váma podělil o tom, co mě Bůh nově řekl k tomu vánočnímu příběhu. Ale je mi jenom 25, takže takovým tím starším pardálům, který už jsou v církvi tak dlouho, jako já jsem na světě, možná neřeknu dneska nic nového. Ale pro mě to byly nové myšlenky okolo Vánočního příběhu. Dnes se zaměříme na jeden aspekt Vánočního příběhu. Nicméně Vánoce jsou plný bohatých myšlenek. A já tu dneska udělám něco, co se úplně tradičně nedělá. Udělám reklamu jiný církvy. Není to na propagace. Mně se moc líbí... Téma vzhůru nohama, který mají v City House v Brně a jejich nahrávky jsou na YouTube i na Spotify. A chci vás k tomu pozvat, protože Vánoce jsou obrovský, široký téma a dá se tam vystínout spoustu opravdu dobrých myšlenek. A mně se zdá, že zrovna v Houseu se jim pastorům Čenzovi a Michalovi tohle téma perfektně daří pojmout. A mě ty kázání moc dali, a tak vás chci pozbudit, abyste si v následujících dnech a v tom vánočním čase na tohle udělali čas. A teď už pojďme k věci. Vánoční noc, zlomová noc. Stará doba se překlápí do nové. Ještě než Ježíš pohne duchovním světem hejbe císař Augustus tím pozemským. Přichází zčítání lidu a Marie s Josefem se dostávají do Betléma, do místa, kde doufají, že v noci aspoň někde složí hlavu. Možná dopředu ani netuší, že to je ta noc, kdy Marie konečně porodí toho zaslíbeného syna. A ona se to opravdu stane. Porodí ale nerodí úplně v skvělých podmínkách. Vlastně rodí na místě, kde by nikdo narození rození jakýhokoliv dítěte nečeká. Je to v Betlémě, v Jesličkách, na Seně, uprostřed mnoha zvířat. Nevím, co všechno tam bylo za zvířata, ale nemyslím si, že to tam ani nějak vábně vonilo. Narodil se živý Bůh, živý Pán a narodí se na místě, kde by, opakuju, nikdo nečekal narození rození jakýhokoliv dítěte. Poprosím produkce, aby mi tam promítla ten první veršík, Hleta pana otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Tohle je naplnění největšího proroctví starého zákona. Vánoční noc je tou nocí, kdy se to slovo Emanuel Bůh s námi, skutečně naplňuje. Je to radikální změna. Všichni v duchovním světě to vědí. Ve Zjevení 12 je takový zajímavý oddíl, já ho tady nebudu dneska číst, nebudu se nad ním víc zamýšlet, ale přečtěte si Zjevení 12, kde se jasně mluví o tom, že v těch duchovní sféře se tady tu noc odehrává velká bitva mezi silami dobra a zla. Víte, Velikonoce a Vánoce jsou hodně podobných svátek. Slavíme to, že je živý Bůh mezi námi. Rozdíl je v tom, že jednou je to v noci, po druhý při úsvitu. V první vánoční noci Ježíš přichází, aby změnil pravidla hry. Při úsvitu ty pravidla jsou změněná. Je dokonáno. Ve vánočním příběhu jsou dvě skupiny, které oslavují, že Bůh je mezi námi. To emanuel, Immanuel. Můžou to zažít už tuhletu noc. Jsou k tomu přizváni. Jsou to pastýři a mudrci. A obě tyto skupiny přichází k Ježíšovi do toho Betléma úplně díky jiným cestám. Pastýři zažívají něco nadpřirozeného. Pástvou pasou ovce, kde si na travnatých lukách v noci a na svým zjeví anděle a přizvouje, aby mohli se jít setkat s živým Bohem. To je způsob, kterým i dneska občas Bůh někoho oslovuje a přivádí ho do církve. Pak je tu ten druhý, mudrci. Ti, kteří k setkání s živým Bohem vede betlémská hvězda a znalost nejspíš nějaké astrologie a nějakých starých proroctví, o kterých se později dozví v Jeruzalémě. Rád bych se dnes věnoval těm mudrcům, co je dovedlo k Ježíši a díky čemu se k němu vůbec dostali. Dovedla je tam betlémská hvězda. Svítí jim sou dobu na cestu a vede je až k Ježíši. Chci vám říct jednu dost důležitou věc. I my jsme světlo světa. A máme dnes vést druhé k poznání živého Boha. Pojďme se podívat do, do Bible, Pará, parádní přeřek. Matouš 5, 14 až 16. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Já vím, už je to tu zas. Introverti v církvi a vlastně kdokoliv, kdo není povoláním evangelista, začíná cítit ten... Doufám, že mi běde, běží furt zvuk. Malá technická pauza. Paráda, děkuju. Introverti a všichni v církvi, co nejsme povoláním evangelisti, začínáme cítit ten nepříjemný čůrek tu na zádech. A ah, je to tu zase. Už nám zase někdo bude říkat, že máme být světlem, že máme jít do ulic, kázat evangelium. A my se bojíme, že čím díl o tom ten člověk vepředu bude mluvit, tím víc se budeme potit, tím víc přitáhneme pozornosti ostatních. No pojďme radši k jinému tématu. Možná si i vy teďka říkáte, Vojto, má to být vánoční pohoda, pojď k jinému tématu. A prosím, než přepnete na jiný nedělní stream, protože to dneska jde docela snadno, dejte mi ještě chvilku šanci. Já mám totiž za to, že se nám v církvi povedlo udělat z toho vyznání jste světlo, světla něco, co spoustu lidí děsí, co spoustu lidí svazuje. A chtěl bych tady tu představu dneska rozbít. Být světlem totiž neznamená jen to, že výjdeme do ulic. K takovému způsobu si Bůh povolává i některé. A já si jich moc vážím a mám jim moc rád. Ale s každým chce Bůh trávit čas. A víš, když trávíš čas s Bohem, tak on tě volá k tomu, aby sdílel to, co máš. Aby sdílel to, co máš ve svém životě. Aby jsi byl světlem ve věcech, který tě baví. Já jsem tu minule mluvil o tom, že Mojžíšovi zářil tvář. Čteme o tom v exodu 34. kapitole, nebudu to tady teď číst, můžete si to dohledat, ale Mojžíš, když se setkával s Bohem a byl mu nablízko, tak ta, zář, ta sláva boží přecházela na něj a on vyzařoval, až přišel ke svým lidi a oni viděli ten odraz Boha. A to dneska můžeme zažívat každý z nás. Možná nebudeme zářit tak, že to bude hnedka vidět, to by bylo divný, ale věřím tomu, že můžeme takhle ukazovat lidem kolem nás na Boha. Když budeme trávit čas s ním. A tady je možná dobrý se zastavit. Kouknout se do svých mobilů. Kouknout se do svých, možná máte ještě fakt fyzický deník nebo kalendář. Faním vám v tom, je to důležitý. Občas vám ten mobil klekne a pak nevíte, na jakou jste přišli, což vlastně pak nevadí. Ale později vám to ten člověk nejspíš vyčte. Podívat se do těch svých kalendářů za, za ten minulý rok a přemýšlet, kolik času jsem dal Bohu, aby mě mohl proměňovat. Abych mohl, až pak výdu do světa, který mě čeká do svý práce, do svých školy, kamkoliv, mohl být světlem, protože budu naplněný jím, protože budu vyzařovat a odrazovat jeho slávu. A právě v tom je ta krása toho být, Protože může být světlem úplně každý. Každý mu z nás dal Bůh nějaký talenty. A když se začneme rozvíjet s Bohem po boku, budeme zářit a budeme svědectvím. Možná se i dostaneme na místo, kam by se evangelisté na ulicích nikdy nedostali. Chci tu zmínit jenom rychle pár příkladů lidí, kterých si moc vážím za to, že jsou světlem a nejsou to klasickí evangelisti v ulicích. Oni k tomu fakt nejsou povoláni. Asi by se jim to moc nedařilo. Jiný z nich je můj hodně starý kamarád, se kterým se dlouho neviděl, jsem se dlouho neviděl, Tomáš Jink, který je fotbalista a hodně dobrý fotbalista a on mohl hrát opravdu hodně dobrých týmech v vyšších soutěžích v Česku možná i v zahraničí. A on chtěl být světlem a tak se dneska podílí na klubu Ambassadors v Praze, kteří hrají fotbal v český soutěži, v ty nižší soutěži, ale mají tu hlubší myšlenku toho, že chtějí sdílet Krista. Chce sdílet Boha s lidma v tom fotbale. A já vím, že často zažíval v církvi to, že mu lidi říkali: "Ty nejsi úplně dobrý křesťan, protože v neděli nechodíš na bohoslužby. A máš chodit na bohoslužby a ten fotbal není pro tebe." ale on mohl být světlem v tu neděli na místě, kde nikdo jiný v tu dobu nesvítil. A je to skvělý. A já mu moc fandím v tom, co dělá. Jsou tu další lidi. V našem sboru máme třeba Johanku Ondráčkovou nebo Betty Bukáčkovou. Já můžu mluvit sám za sebe, že moje tchýně je taky tomu podobná. To jsou úžasné boží ženy, které jsou ve škole, učí jako profesoři a sdílejí to světlo tam. Nebojí se přiznat k Bohu a baví se s těma studentama. A když někdo má problém, tak za ním přijdou a neskrývají to, že jsou křesťani. Ukazují těm lidem na Boha. Zase je to místo, kam normálního evangelistu nikdo nepustí, ale oni tam můžou být světlem. A teď jsou světlem i lidi, který vy tady nevidíte, ale oni tady v té místnosti jsou a září. Je to Aleš, který ho já vidím za tou kamerou, Matouš, který sedí za počítačem, jsou to perfektní zvukaři, který sedí vzadu, je to Jozef glasá, který každý neděli to tady věrně svítí a já jsem díky tomu opravdu oslněn. To jsou lidi, kteří jsou světlem, i když nejsou vidět, ale jejich práce, ta věrná práce, kterou vykonávají, díky tomu jsou světlem, díky tomu vám každou neděli umožňují chválit společně Boha, díky tomu vám každou neděli umožňují slyšet kázání povzbuzení, skrze svědectví. A vemte si mě, já mám na sebe něco vykecám. Jo? Dneska je to 21. stream, na kterým se podílím nedělních bohoslužeb. Ještě před rokem jsem streamy vůbec dělat neuměl. Letos je rok vedu, máme za sebou už i odstreamovanou konferenci, řadu videí a víte, když jsem si šel dělat řidický průkaz, tak mi ho skoro nedali. Protože doktor přede mnou otevřel takovou knížečku, ve které byly barevné obrázky a říkal, Vojto, řekni mi, co tam je za číslo. A tam, jak to byly ty barvičky, tak jste tam jako rozeznali. Já jsem říkal, první číslo 13 na zdar, 24. Otevřel třetí stránku a já, haha, jste dobrý, žádný číslo tam není. A doktor na mě tak divně se díval a říkal, je tam číslo. A tak protestoval tu knížku a už jsem žádný jiný číslo nevěděl. A říkal, vy máte docela velký problém, vy jste docela slušně barvoslepej. A já jsem mu teda aspoň dokázal přesvědčit, že rozeznám zelenou, červenou a oranžovou a díky tomu mám řidický průkaz. Ale já jsem skutečně barvoslepej člověk. A kdyby se mě zeptali, abych vám vysvětlil hloubku ostrosti, nebudu toho schopný. A to je fakt docela hrozný. <laughs> Ale Bůh si mě stejně používá. A fakt, díky tomu vám chci říct, že prostě nejsou žádné limity. Když vás Bůh do ničeho povolá a vy do toho vstoupíte, tak můžete být světlem, i když máte pocit, že jste fakt poslední, kdo by toho byl schopen. Jde to. A pokud vás tu teď zvedá ze židle a říkáte si, jak takový člověk může dělat s prosím. Zvedněte se z té židle a sedněte si na tu mou. Já budu jedině rád. To, co znamená být světlem, by bylo na celý měsíc kázání. A mám pocit, že by se to nikdy v budoucnu fakt hodilo. Ale dneska vám chci říct jen jedno. Nenechte si vzít tu hlavní pointu. To, že máš být světlem, tě nemá děsit. To, že máš být světlem, tě nemá svazovat. Být světlem tvému okolí tě má bavit, protože budeš světlem v těch věcech, ve kterých ti jdou. Ať už třeba i dnešní kapela. Kristý, Deborka i Olík jsou světlem a dělají to, co je baví. Rostou v tom. Buďme světlem, buďme betlémskou hvězdou pro lidi v dnešní době. Protože tak jako tehdy svítila jedna hvězda na obloze, tak dneska můžeme svítit my všichni na místech, kde jsme. A máme přivádět ostatní lidi k živému Bohu. Nejen tři mudrce, ale celý svět. Ať o to nikdo nepřijde. Při té vánoční noci o to spoustu lidí přišlo. Pojďme se postarat o to, že o to ne- lidi v našem okolí nebudou přicházet. Tolik betlémské hvězdy a světlu. Pojďme se podívat ještě na jeden faktor té noci. To je proroctví. Položme si opět tu otázku: rozumíš tomu, co čteš? OK, je tu hvězda, která přivedla mudrce až k živému Bohu. Proč tam ale nepřivedla hromadu dalších lidí? Očividně svítila na nebesích, byla vidět. Mohl tam přece dorazit úplně každý. A když se mudrci dostávají do Jeruzaléma, kde se poptávají po židovském Bohu, tak to vzbudí rozruch. Herodes, tehdejší král, si zavolá pár svých vyvolených, znalců zákona, znalců různých proroctví a ptá se jich, o co jde, o čem ty mudrci mluví. A víte, mě překvapuje to, co oni mu řeknou, protože mu říkají, víš, existuje jedno proroctví, známý proroctví, Matouš 2.6. A ty Betléme, Země Judova vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy. Neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid Izrael. Vidíte to? Já nevím, jak vy, ale já si říkám wow. Čekal bych, že když se děje něco takhle velkolepého, tak o tom teda nikdo nebude nic tušit, když v Jeruzalém je úplně v klidu. A ono to tak není. Oni to z fleku vypálí. Jo, to je jasný, jestli se má narodit židovský krám, král, tak to bude v Betlému kdo se veznají ve Starém zákoně a jeho knihách a prostě ví, co se má stát, a přesto jim to uniká. Přicházejí o to nejcennější, co mohou v životě zakusit. Proč? Protože jim chybí schopnost to vidět. A později, když se tady ti farizeové a znáci zákona setkávají s Ježíšem, zjišťujeme ještě jednu mnohem důležitější věc, že jim chybí víra, že jim chybí to, že tomu budou sami věřit, že Ježíš je král, že to je ten král Židů, že to je ten Boží syn. A tak je zajímavé to, že i když už se dozvěděli o tom, že to proroctví se nejspíš naplnilo, protože jsou to nějaký tři muži, tak nikoho ani ta zvědavost nezvedne ze židlí. Protože z Jeruzaléma do Betléma vyráží jenom ty tři mudrci. Nejdou s nima zástupy dalších lidí, který by se nechali strhnout. A mudrci díky tomu, že znali to, že až vyjde ta hvězda, mají za ní jít a dostali i informace o těch starých proroctvích, nakonec dostávají šanci setkat se s živým Bohem. To samé. Tedy možnost setkání s živým Bohem a vidět, jak působí i dnes, platí i o nás. Možná nám chybí Bůh, protože nepoužíváme klíč k tomu, aby jsme mohli lépe vidět jeho plány. Protože Boží plány nejsou žádné top secret složky CIA, které jsou většinou jen černě jako zaproužkovaný ani z nich nenajdete. On své plány, proroctví, úžasný zaslíbení pro naše životy dávno zjevil v tomhle v Bibli. Ta je plná úžasných věcí, které nás čekají, úžasných věcí, které nad sebou můžeme vyznávat. Já řekl, který minule kázal, já ho mám moc rád, protože to pořád připomíná. A já jsem moc rád, že mi to pořád připomíná. Protože mě to nutí se o těch věcech víc a víc číst a víc a víc ve svém životě vyznávat. A co odlišuje modrce od těch ostatních? Všichni mají nejspíš úplně stejné informace. Odlišuje to, že oni věří tomu, že to celý je pravda tak jako my dneska můžeme věřit tomu, že to všechno, co nám Bůh zaslibuje v Bibli, je pravda. A to nestačí. Oni nejenom věří, ale v téhle víře udělají krok. A nejenom krok. Oni jich udělají desetitisíce, možná tisíce. Já přesně nevím, odkud přišli, Možná to byly miliony kroků. Miliony kroků víry a vytrvalosti, aby si došli k tomu, že se setkají s živým Bohem. A to potřebujeme dělat v životě i my v dnešní době. Potřebujeme dělat desítky, možná tisíc kroků, možná sta tisíce. Ale musíme věřit tomu, že to, co se píše v Bibli, to všechno, co se nám tam zaslibuje, že to je pro nás a že si proto máme dojít. Protože jen vědět a znát to nestačí. Znal to celý Jeruzalém a přesto nikdo tam tu noc nebyl. Nikdo se nemohl setkat s živým Bohem. A tak i ty si můžeš číst každý den nový zákon. Můžeš být perfektní znalec nového zákona. Můžeš mi z fleku odříkat celou knihu nového zákona. K ničemu ti to nebude, když se nezvedneš a nevstoupíš do života. A nebudeš ty věci na co vyznávat a ne, nebudeš se snažit je žít. Víte, je rozdíl mezi znalostí a moudrostí. Znalost je vědět, jak se ta věc dělá. Moudrost je jí udělat. Já bych si moc přál, aby náš zbor byl plný moudrých lidí. Ne lidí, kteří jen něco znají. Moc bych si přál vidět i náš sbor, jak si v příštím ruce půjdeme pro různé věci, které nám Bible zaslibuje. Moc bych si to přál, protože dnešní svět to moc potřebuje. Nezůstaňme u toho, že Boha známe a máme vyhráno. To je tak málo. Ochuzujeme sebe a co víc ochuzujeme lidi kolem nás. O to nejcennější, co můžou v životě se- zažít. Setkání s živým Bohem. Víte, Vánoční příběh nám ukazuje i to, že něco vědět prostě nestačí. Musíme dělat praktický kroky víry k tomu, aby proroctví a zaslíbení v našich životech ožili. Jednou ze čtyř základních hodnot našeho sboru, KS Praha, je víra založená na božím slově. Mně se ta hodnota líbě, Bůh mi v tomhletom tématu hodně připomínal. Pojďme tu hodnotu nejen vyznávat, ale pojďme ji aktivně žít. Pojďme žít vírou založenou na božím slově, protože to je úžasná věc, kterou můžeme udělat. A budeme se pak setkávat s živým Bohem a budeme umožňovat ostatním lidem se s ním setkávat. A budeme moct vstoupit do úžasných věcí, které nám Bůh zaslíbil. Budeme uzdravovat lidi. Budou se dít mocní zázraky. Budou se uzdravovat naše vlastní životy a naše vztahy. Když budeme aktivně žít vírou založenou na božím slovi, když se budeme aktivně doptávat a hledat tady tu hodnotu našeho sboru, pak vám můžu slíbit jenom jedno. Že stejně jako ty tři mudrci vás čeká osobní setkání s živým Bohem. A jsme na konci. Nejspíš to nebylo úplně klasické Vánoční kázání, ale jsem si jistý v tom, že to bylo přesně to, co se dnes měl vám od Boha vyřídit. Buďte světlem a buďte jim díky tomu, že budete žít s Bohem a probouzet k životu to všechno, co nám Bůh zaslíbil a už dávno vydobil. Pán s vámi. Amen.